0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Jazz Rock TV. Ja. Endlich <lacht> ja. wieder online. Endlich wieder online mit einer tollen Band aus Berlin namens Moblo. Und äh, die haben gespielt in Köln letzte Woche. Richtig. Und wir waren froh, dass wir endlich
1: mal wieder ein bisschen live... Musik in unserer Sendung hatten. Nach den letzten drei Folgen haben wir ein bisschen über Platten gesprochen und alles. Und diesmal war wieder ein bisschen Konzert und äh, Live-Musik.
0: Genau, heute wieder jede Menge Musik mit Moblo aus dem Stadtgarten in Köln. Studio 672 ist die kleine Location. Unter der großen Location im Stadtgarten. Und wir haben äh, folgendes gemacht. Wir haben die Band nachmittags getroffen und haben mit ihnen ein Interview geführt. Daraus seht ihr die wichtigsten Ausschnitte. Wir waren beim Soundcheck dabei, haben ein paar Impressions mitgenommen, sind ein paar ganz lustige Szenen ja. rausgekommen. Und wir haben natürlich das Konzert mitgeschnitten. Und jetzt erstmal ein paar Impressionen vom Soundcheck. Ja. Sound stimmt bei Moblo und ähm, es hat auch nicht lange gedauert. Die Jungs hatten das ruckzuck im Griff. Wer gut spielt, klingt auch gut, sagen wir ja. immer. Ne? Ja. <lacht> und äh, damit ihr gleich mal seht, wie es dann beim Konzert abging, äh, jetzt ein kleiner Clip aus dem Konzert von Moblo im Stadtgarten. über die Entstehungsgeschichte von Mo Blow. Wie habt ihr euch gefunden? Wie hat euch das Schicksal zusammengeführt?
2: Das Schicksal hat uns an ganz unterschiedlichen Orten zusammengeführt, aber inzwischen sind wir alle in Berlin. Die Band in einer Urform ist mal entstanden in der Zeit, wo ich in Liverpool gelebt habe. Da habe ich Tobi kennengelernt auch und Matti ist bei mir in der Heimatstadt ebenso zur Schule gegangen wie ich. Und André, der war schon immer der einzige Berliner von uns, den haben wir dann in Berlin getroffen und so, mhm. so ist das alles dann zusammengekommen. In der Szene, man trifft sich, man sieht sich und irgendwann formt sich das, was zusammengehört. Was ist eure gemeinsame Heimatstadt?
0: Neubrandenburg. Neubrandenburg. Und wie kommt man von Neubrandenburg nach Liverpool?
2: Nach Liverpool? Also erstmal kommt man nach Berlin. Also ich bin zwei Tage nach dem Abitur nach Berlin gezogen. Ich weiß nicht, wie lange es bei dir gedauert hat.
3: Ungefähr fünf Tage, ja. glaube ich.
0: Also muss man nicht in Neubrandenburg bleiben oder
2: so? Man kann, muss man nicht.
3: Ich komme gerne wieder. Aber Zum gewissen Abstand. Ja, nein, es ist eine wunderschöne Stadt, also das muss man nicht sagen. Aber Für Musik? Szene, ja, für Musik ist es schwierig.
2: Und dann ähm, will man aus Berlin auch irgendwann mal die weite Welt sehen. Aber deswegen war ich ein Jahr in Liverpool. Aber dann ist auch schön, wieder nach Berlin zu kommen. Also Berlin ist schon eine tolle Stadt, auch wenn ähm, so aufregende Einflüsse und man eine neue Szene kennenzulernen, wie zum Beispiel in Liverpool, dann auch schön ist. Aber Berlin ist schon echt eine gute Stadt, wo man leben will und von da aus woanders mal hinguckt. Und in Liverpool bist
0: du auch, da, da bist du auch der Musikweg hingegangen.
2: Ja, auch, genau. Also habe sehr viel Musik da gemacht. Ähm, ja, ich wollte auch bin England-Fan, wollte dann auch mal längere Zeit in England leben. So ist es entstanden. Beatles als Einfluss? Ja, wir spielen auch eine Nummer von Beatles. Wenn ihr heute Abend da seid, ähm, vielleicht hört ihr sie Welche? raus. Das können wir nicht verraten.
0: Also die <lacht> Beatles-Überraschung heute Abend noch. Taxman oder Eleanor Rigby oder so. Eines von diesen schönen Songs. Ja, super. Und ähm, ihr macht jetzt ähm, Young German Jazz. Worin unterscheidet er sich denn vom Old German Jazz?
3: Also ich glaube, ähm, dass er jung ist. In erster Linie nein. Also wir, wir, sind, wir sind junge Leute, klar. Das ist auf jeden Fall ein Kriterium. Und äh, wir machen, ich glaube, eine ziemlich offene Musik, die sich versucht zu lösen von Klischees und, äh, und, 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 und althergebrachten, eingefahrenen Wegen. Und, äh, und ja, das ist, glaube ich, das Junge daran.
0: Auch Einflüsse aus der, aus der moderneren Musik, nehme ich mal an. Man hört ja nicht als, als erstes Jazz in der, in der Jugend, oder? Ist, äh Beatles sind schon gefallen oder auch natürlich das ist jetzt auch nicht so der frische Einfluss. das wird wieder Quatsch. <lacht> nee, aber so äh, äh, moderne Rhythmiken, Hip-Hop, äh, spielt das bei euch eine Rolle?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir hören, glaube ich, also ich, ich habe eine Phase gehabt, wo ich sehr viel Jazz gehört habe, auch während dem Studium und man, man, man vertieft sich in die Musik natürlich rein, aber in letzter Zeit, muss ich sagen, höre ich, hör ich eigentlich gar nicht mehr äh, Jazz, sondern... Spiel ihn halt und, und äh, holen mir die Einflüsse von, von anderen Sachen. So, keine Ahnung, so John Mayer oder sowas. Finde ich super.
2: Also, wir haben uns das Label Young German Jazz auch nicht selber gegeben, sondern ACT als Label hat, ähm, hat gesagt, wir machen eine Reihe Young German Jazz und wir finden ihr gehört da rein. Also wir sind jetzt nicht da gewesen, haben gesagt, so, wir sind jetzt die jungen Jesser, sondern wir freuen uns, dass jemand anders das findet und deswegen erscheinen wir darunter. Ähm, Im Endeffekt machen wir das an Musik, was uns Spaß macht und da gehören die unterschiedlichsten Einflüsse dazu, aber äh, wir messen uns jetzt nicht daran zu sagen, wir wollen jetzt in die Richtung mehr oder das Genre mehr repräsentieren oder das gerade nicht, sondern wir spielen einfach und wer denkt, dass das, was in die Richtung ist oder in die Richtung, hat im Zweifel immer recht.
4: <lacht> okay, wie lange gibt es euch denn jetzt schon? Ich glaube, äh, Moblo in der Formation gibt es seit vier Jahren, fünf Jahren, fünf Jahren, sowas, mhm. fünf Jahre in Drehraum. Und dann habt ihr äh, ziemlich
0: schnell die erste Platte aufgenommen oder ging da eine Weile ins Land?
5: Nee, ja, das ging ziemlich schnell. Also wir haben eine kurze Tour gehabt, das ist eine Woche, dann noch ein Doppelgig in Berlin und dann ging es ab ins Studio.
0: Ja. Cool. Und die erste Platte war ja äh, so gelungen, dass äh, ein berühmter europäischer Jazzmusiker, nämlich Nils Landgren, auf euch aufmerksam geworden ist und dann klingelte irgendein Handy von euch und hey, ich bin ja Nils?
2: <lacht> <lacht> ja, ja, ich <lacht> das war die zweite Platte. Also die Ach erste so. Platte war, war die Schnelle, die ist auf Neuklang mhm. erschienen, heißt Funk Tristic und das war 2008. Und jetzt bei der zweiten Platte, das ist jetzt die, die erschienen ist in diesem Jahr und wo wir jetzt die Tour machen gerade, ähm, das ist die mit ins Land kriegen. Ja, aber ich dachte, die erste war ja die, durch die er auf euch aufmerksam geworden ist. Oder hat er euch jemand live Ach so, ähm, nee, nee, wir haben ihm die schon gegeben, die, hm. die erste Platte und ist sicher auch bestanden. Inter
5: interessant, denke ich, war für ihn, wir hatten ja zu der Platte schon eine Vorproduktion gemacht und das war das Material, was er sich angehört hat. Und wo, worum es ja dann auch ging, ihn dafür zu gewinnen. Ne?
4: Ja. Wir haben das gerade auch so ein bisschen die, äh, die Ansage, das ist die, das ist die alte Platte und wir wollen was machen, was ganz anders ist. Ja. <lacht> Eigentlich. Also die alte, die alte Platte ist äh, natürlich auch Mobile zu dieser Zeit gewesen, aber jeder, der beide nebeneinander hört, wird, äh, wird hören, dass die neue dann doch deutlich anders ausgefallen ist. Besser. Ja. Ich glaube, es ist die beste Platte, die wir je gemacht haben.
2: Bessere Musik.
0: Also die Fans haben immer wieder äh, eine Überraschung von euch zu erwarten, wenn eine neue Platte kommt, weil ihr euch ständig weiterentwickelt, auch umentscheidet durchaus.
5: Das Profil was hat sich einfach geschärft, Was äh, vor allen Dingen ähm, bezogen auf Sound. Also wir haben einen ganz großen Wert gelegt, dass wir bei der zweiten Platte viel näher an unseren Live-Sound kommen. Wo wir bei der ersten Platte vielleicht gar nicht so drauf geachtet haben, was da eigentlich gerade passiert, soundtechnisch mit unseren Instrumenten. Oder dem gesamten Bandsound haben wir halt den Fokus bei der zweiten Platte wirklich darauf gelegt, zu sagen, so ungefähr wollen wir klingen. Ja, genau. Wie nehmt ihr denn auf? Nehmt ihr äh,
0: alle zusammen auf, quasi live on tape oder macht ihr Track by Track und jeder spielt
3: alleine? Die Platte ist live eingespielt mhm. und, ähm, und sogar, also das habe ich auch vorher nicht so gemacht, aber das war eine Neuerung, die wir jetzt ausprobiert haben, dass die Rhythmusgruppe komplett in einem Raum gesessen hat sogar, ähm, Saxophon, das geht nicht, das kann man dann nicht mehr so gut trennen, aber wir haben die Amps nach draußen gestellt, aber um den Vibe zu haben, auch von, von André, von den Drums, die ein wichtiger, also der essentielle Bestandteil der Musik sind, haben wir in einem Raum gesessen und das hat der, das hat der Musik dem Aufnehmen sehr gut getan, das war super.
0: Ja, das glaube ich. Es hat ja auch eine starke Live-Band, wie wir noch sehen werden. Und äh, da macht das natürlich auch äh, viel aus, wenn ihr live einspielt. Ne? Sonst hat man so, sehr schnell so einen sterilen Charakter. Ne? Habe ich das schon von anderen Kollegen von euch gehört.
2: Das hat uns auch die Möglichkeit gegeben, ähm, anders nach dem Studio zu suchen. Während wir bei der ersten Platte noch im Studio waren, wo wirklich wir wegen Gästen weiß nicht, fünf oder sechs verschiedene Aufnahmeräume hatten, die alle mit Scheiben zueinander und so. Das ist dann, das ist dann ein ganz anderes Aufnahmegefühl. Diesmal sind wir ein richtiges funkiges ähm, Studio in Berlin gegangen, in so einem alten Ostbau, ja, Ostfunkhaus in, genau, ja. in so einem Ostfunkhaus. Mhm. Und da in einem Raum, wo wir wirklich, wir brauchten ja nur zwei Räume, Aufnahmeraum und, und Mischraum. Und dadurch ist natürlich doch das Feeling bei der Aufnahme ganz anders gewesen und viel mehr unserer Musik entsprechend als eine, eine Klinik, wo man dann Räume hat. So das ja. Ja.
0: Digital aufgezeichnet oder analog?
4: Also Pro Tools oder on tape? Ja, wir oder? Haben digital aufgezeichnet, muss ich sagen. ja ähm, also was wir, haben auch mal was wir
5: haben auch mal
4: was Wir haben auch äh, mal direkt auf Tape ausprobiert. Ja. Ja. Was dann aber, ähm, gut, jetzt uns zwar klanglich interessant war, aber jetzt für die, äh, für die Platte, ich finde letzten Endes ist es auch nicht so entscheidend, letzten Endes, ob man es dann auf Tape oder, auf, äh, oder digital aufzeichnet. Ja. Es ist natürlich äh, letzten Endes ähm, mit relativ vielen Spuren, wie, wie wir sie jetzt haben, nicht übereinander, aber wir hatten einfach sehr viele Spuren parallel, die aufgezeichnet wurden. Es ist natürlich mit digital auch Klang, was die Klanggüte angeht, nachher einfacher. Ja. Aber äh, da sind wir jetzt auch nicht dogmatisch. Ja. Also das Wichtigste war einfach, dass möglichst viel von dem Live-Sound letztendlich draufkommt. Ob das jetzt analog oder digital geschehen sollte, war jetzt nicht das Entscheidende. <lacht>
0: Mal wir auch. gehen immer zu den Künstlern und sagen: Bitte, 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 bitte <lacht> ja. rückt eine CD raus für unsere Zuschauer, die wir dann verlosen. Ich fange jetzt
1: nicht ja. an zu schreiben: ja, eine CD, ist aber
0: ich. Ja gut, eine, wir wollten die Jungs jetzt auch nicht zu sehr schröpfen. Nein, ja. die sollen ihr sollt ja solche, CDs ihr soll verkaufen, die Platten kaufen. Ja. Ihr sollt zu ja. ja den Konzerten gehen und dann schlagt zu, holt euch die Platte, lasst ja. euch die genauso wie wir es getan haben von den Jungs handsignieren. Das machen die sehr gerne. Und sind wirklich, sind ja hervorragende Musiker. Ja, also ja. Äh, allesamt, alle ja, vier. Ja, alle vier. Und ausnahmslos. Äh, ultra nett, ja. Ultra ja wirklich entspannt wirklich nett. Und ja. mh, coole Truppe. Also, wir so, haben diese wir CD. Ähm,
1: die verlosen wir. Äh, könnt ihr gewinnen. Und äh, wie immer, kennt ihr aus dem Fernsehen, ne, müssen wir eine kleine Frage stellen, damit es nicht so ganz so einfach ist. Ne? Mhm. Und ähm, ja, was fragen wir denn? Die Frage heute ist. Ja. Wie ist der Titel der zweiten CD von Moblo? Den Titel hätten wir gern gewusst. Schreibt ihr uns den, E-Mail oder benutzt ihr das Formular auf den Show Notes, wie auch Richtig. immer. Und ähm, ja, machen wir irgendwie, blenden wir ein, bis wann. Und dann losen wir das aus und der glückliche Gewinner
0: Genau. Und es geht um den Titel dieser CD, die wir hier die ganze Zeit schon ja. ins Bild halten. Und wenn ihr schon dabei seid, uns anzufunken per E-Mail etc., dann klickt doch bitte auf Newsletter abonnieren. Ihr bekommt dann nicht jeden Tag von uns irgendeinen Newsletter mit irgendwelchen Infos, sondern immer dann nur eine kurze Benachrichtigung, wenn wieder ein neuer Beitrag online ist. Mehr ist es nicht. Ja. Und wir freuen uns über jeden, wo wir sehen, ah, die haben Interesse, uns ja. zu verfolgen und so. Das ist dann our payment. Ja, ja, genau. Okay. So, jetzt gehen wir wieder zurück ins Konzert. Ja. Also mir hat ja als Keyboarder dieser Rhodes-Spieler ja, besonders ich wusste imponiert.
1: Ja, das. Das war mir schon klar. Ja,
0: ich fand den Rhodes-Sound geil. Und der Junge hat wirklich auch Sachen gespielt, die... Wo man merkt, er hat sich was Eigenes ausgedacht ja. zum Thema Rhodes. Ja? Und ist da ganz anders rangegangen. Und äh, da sind auch diese, da merkt man auch, wie die Arrangements, auch wenn es so beiläufig locker gespielt aussieht, doch sehr ausgefeilt sind ja. bei MoBlow. Ja? Ja. Und davon jetzt mal wieder ein kleiner Eindruck. Zurück zum Konzert. Was war denn der Einfluss von, von Nils Landgren auf die, auf die Platte als Produzent? Hat er euch sehr rangenommen oder hat er euch laufen lassen?
3: Ja, also Nils hat uns laufen lassen und ähm, ich meine... Vieles lief im Vorfeld ab, ähm, im Zuge der Vorproduktion, die wir geschickt haben, und, und Kommentaren und unserem Probenprozess, auch, wo wir dann auch die Sachen live dann wieder umgestellt haben, auch nach seinen Kommentaren und Sachen ausprobiert haben. Und, ähm, und im Studio war die Sache eigentlich schon äh, klar und im Vorfeld geklärt. Wir hatten die Sachen live ziemlich gut rund gespielt und, äh, und Nils kam rein und hat einfach einen supergeilen Vibe mitgebracht. Und... Äh, und hat eigentlich immer, immer gleich die Sachen weiter durchgewunken. Und es ähm, und war für uns erst so ein bisschen schräg. dann hat man nicht gerechnet, dass es so schnell geht. Weil wir spielen die erste Nummer, das ist ja so ein magischer Moment. Ja? Man spielt jetzt den ersten Take, und jetzt ist da und jetzt geht's los. Und, und, und dann irgendwie, ja yeah, cool, weiter so. Ne? Und dann war so, so, da fiel die Spannung ab und das war super. Und also, es war einfach... Also, war,
0: am Anfang schon ein bisschen das Feeling wie bei einer Audition oder beim Vorspielen. Ja, wir wussten
4: eigentlich halt nicht, nee. was kommt. Wir wussten also, ja nicht, wie er drauf ist. Mhm. Na gut, wir hatten, ihn ja schon, wir hatten uns ja schon mal mit ihm unterhalten und ihn getroffen. Und man merkt ja, ja einfach, äh, dass Nils einfach einen extrem entspannten Vibe hat. Und auch schon, wie wir uns unterhalten haben, wie sein also Einfluss auf die Platte aussehen könnte, war uns eigentlich schon klar, dass, es, äh, dass er nicht... mehr da sein wird, um zu sagen, hey, mach das mal so, wie ich das meine, sondern ähm, einfach nur letzten Endes die Band bei dem zu unterstützen, was sie vorhat. Ja? Und genau so lief es auch. Also es war äh, viel, überhaupt kein Stressfaktor, sondern im Gegenteil, was, was eigentlich die Aufnahme sehr erleichtert hat.
2: Also ähm, Tobi ist eh so ein sehr entspannter Typ. Also ich war schon ein bisschen, äh, ich hatte schon so ein bisschen Spannung auch, weil ich direkt im Raum mit Nils stand und die anderen hatten ja schon ihren Raum mit einer Scheibe dazwischen und ich, äh, Nils saß direkt <lacht> hinter mir quasi, <lacht> ähm, wo ich schon dachte, Nils Landgren sitzt hinter mir und guckt mir auf den Rücken oder die Finger die ganze Zeit. Ja. Aber deswegen war das schon ähm, toll, einfach, dass er gerade am Anfang uns bestärkt hat darin, was ihr macht, das ist cool, genau das nehmen wir jetzt auf. Und dann im, später auch im Laufe der Zeit immer wieder Ideen eingestreut hat und gesagt hat, Mensch, wie wäre es denn, wenn ihr das mal probiert oder ähm, auch das Stück mal ganz anders denkt und einfach losspielt und dadurch schon auch ganz wichtigen Input gegeben hat, der ähm, dazu geführt hat, dass wir noch ja, was Neues gemacht haben im Studio und nicht einfach das, was wir live spielen, einfach im Studio machen, sondern auch neue Momente entstanden sind und dadurch, glaube ich, auch viel musikalisch auch passiert ist durch ihn.
0: Cool. Äh, habt ihr die erste Blätter habt ihr selber produziert oder hattet ihr da auch schon einen Produzenten?
2: Haben wir selber gemacht.
0: Und ist jetzt die Arbeitsweise mit einem Produzenten, ich meine, wenn man so einen Mann hat, natürlich äh, lecken sich andere die Finger nach, denke ich mal. Aber ist das eine Arbeitsweise, die ihr fortsetzen würdet? Und würdet euch wieder jemand suchen oder vielleicht wieder Nils Landgren bitten bei der nächsten Platte?
4: Also ich glaube, generell einen Produzenten zu haben, ist, ähm, ist super bei einer Aufnahme eigentlich. Ich glaube, auch für jede Band und jede Art von Musik, weil du, du hast einfach jemanden, äh, der nicht in der Band drinsteckt, sondern einfach die Musik hört wie ein Hörer auch und einfach sagt, das, das klingt gut und das klingt nicht gut. Und äh, jemand, dem, dem alle in der Band vertrauen und dessen Wort einfach Gewicht hat. Ja? Das, man, muss nicht, man fängt nicht an, sich zu verzetteln in kleinen Sachen oder Sachen zu diskutieren, sondern einfach, wenn der Produzent in dem Fall Nils sagt, so machen wir es, dann wird es so gemacht. Ja? Und das ist einfach was, womit alle dann gleich äh, gleich wieder Energie haben und gleich weitermachen können. Es ne? also ist, also ist wahnsinnig angenehm mit dem Produzenten, finde ich.
0: Es ja. ja, gibt auch Sicherheit so wahrscheinlich. Ne? Man weiß auch dann, wenn, der, wenn er sagt, der Take war gut, äh, dann war er gut.
4: Genau, und man kann auch
3: mal ein bisschen Verantwortung abgeben. Man hat schon so viel Verantwortung, man muss das okay. spielen, alles und so, und jetzt, man muss sich nicht noch um, um, um die Wertung dessen sozusagen kümmern, sondern überlässt einfach diesen Teil der Verantwortung jemand anders, und das ist sehr erleichternd und würde ich, glaube ich, auch immer wieder machen. Also ich denke auch, dass wir wieder mit dem Produzenten ins Studio gehen würden. Ja, und jetzt seid ihr wieder live unterwegs, ähm,
0: ihr seid auf Tour in Deutschland, welche Tourtermine haben wir noch zu erwarten? Habt ihr die im Kopf?
2: Andrea. <lacht>
5: Na jetzt haben wir erstmal so eine kleine Rutsche von heute Köln, morgen Dortmund, äh, am Samstag auf unser Homebase des Mode Berlin und dann am Sonntag nochmal Hamburg, Elbphilharmonie und dann haben wir eigentlich bis Ende des Jahres immer so kleine Tourblöcke wovon ich jetzt aber Termine und Orte jetzt auch nicht im Kopf habe. Also. Lowblow.de <lacht> genau. ja, Wir blenden es ein. ein. Aber
2: wir, wir sind tatsächlich, also Norden, Süden, Westen, Osten, von Lübeck bis München und Köln bis ähm, Dresden ist alles dabei. Also es sind noch 20 Termine und wir, wir spielen einfach extrem viel live. Also wir haben auch nie so, Wir spielen eigentlich immer und manchmal mehr und manchmal nicht so viel, aber <lacht> spielen tun wir eigentlich immer. <lacht>
0: Ja, cool. Wir freuen uns auf heute Abend und äh, euch viel Erfolg heute Abend und auf der weiteren Tour und natürlich äh, mit der neuen Platte, die wir wärmstens empfehlen können. Ne? Ja, okay. danke Moblo. Danke. Danke. danke
2: euch.
3: Thank you.
0: Ja, interessante Sache mit Nils Landgren und da merkt man auch wieder, welche Rolle der Produzent spielt in so einem Bandgefüge. Also es ist nicht so einfach, wir beide kennen das ja, wenn man mit ein paar Leuten ins Studio geht und man versucht dann irgendwas auf Band ja, zu hat bringen, ja so seine Vorstellung was Sinn macht.
1: Auch, ja, ja. Und ja. ich glaube, man fängt auch schnell an, und die Jungs haben das ja auch gesagt, dass man vielleicht sich im Kreis dreht oder so, man braucht jemanden, der irgendwann sagt, so pass auf, das war gut ne? ja. und jetzt ist das abgeschlossen, ja. weil... Ähm,
0: ich kenne das. Und dann gibt es Zoff. Dann gibt ich steig aus. Ja, ich gehe nach Hause. Ja. Genau. Und, und ich weiß nicht, Beleidigt sind die Leute. Ja, weil, weil man muss ja dann sich das so vorstellen, dass ich als Keyboarder mir das anhöre, was der Georg da spielt. Und dann sage ich... Ah. Hat
1: dir das nicht gefallen, was ich da gesagt <lacht> habe? Guck mal, hättest du noch Fragen
0: können? Ja, ich, ich konnte es irgendwie. Oh, Moment,
1: der kommt, da machen wir so mir eine Musik. den hatte ich nie oh. gesagt.
0: <lacht> ja, so ist das. Und der Georg denkt, der Ralf, der spielt immer die gleiche Scheiße, ja. Und dann immer noch eine ne, Kreuz 11. Muss ab Beim sein. blöden Durakkord, ja. Spiel doch einfach nur den Scheiß-Durakkord und lass das Jazz-Zeug weg, ja. Und die, Solo, oh, die Soli ehrlich. viel zu frickelig. Und äh, ja, und den dritten Song hat er wieder nicht geeinstellt. Also wir,
1: wir müssen in dieses Land reden, müssen wir mal anrufen. Denn wir brauchen
0: ja, ja, wir brauchen ja, Nils. Wir, Nils, sagen, Nils das das Wenn an. du jetzt zuguckst, ja. wir brauchen dich. Ja. Wir brauchen dich, damit wir auch weiterhin <lacht> in Frieden zusammen <lacht> Musik machen können. Ja. Also, wenn ihr uns nochmal hier so
1: zusammen in Eintracht sitzen seht, dann wisst ihr, Nils war hier.
0: Genau. <lacht> ja, vielleicht brauchen wir auch einen Produzenten für Jazz rock TV. Also ähm, Jazz rock TV ähm, gibt es ja nun irgendwie zwei Jahre, zweieinhalb, sowas. Wir wollten ne? mal eine
1: Party machen, oder? Ja,
0: wir müssen eine Party machen. Wir müssen vieles machen. Wir, wir wollen auch ja. nochmal äh, richtig nochmal Zug reinbringen. Wir müssen ja, haben wir schon mal erzählt, hier unser, äh, unser Studio wird ja leider abgerissen.
1: Ja, wir haben ja die Birne also die, ist nicht mehr aufzuhalten. Genau,
0: die, äh, Kölner, der Kölner u bahnbau bau ging hier <lacht> unten durch. Und leider wackeln jetzt hier die Wände bei jedem Bus, der draußen <lacht> vorbeifährt. Und äh, das Gebäude wird abgerissen. Nee, im ernst, äh, wir verlassen äh, diese Location hier aus äh, bestimmten Gründen und suchen etwas, uns ein neues Zuhause. Ja. Und dann gehen wir nochmal richtig Gas. Und dann würde ich auch gerne anfangen, das, was wir hier so treiben äh, und was ihr in der geschnittenen Version seht, live zu streamen und ja. sagen: Okay, Freitagabend ja, um 21 nicht, Uhr. Wer Lust hat, uns hier bei der Arbeit auch zuzugucken ja. und diese ganze Atmosphäre mal mitzukriegen. Und diese ganzen
1: Informationen zwischen den Zeilen, die wir ja gar nicht äh, für euch äh, bereitstellen, ne? die ja. kriegt man nämlich dann auch mit. Weil, äh, Zum Beispiel
0: würde ich jetzt, <lacht> jetzt äh, wenn ich den Beitrag schneide, einen Schnitt setzen ja. und ihr würdet nicht hören, was der Georg jetzt für einen geilen <lacht> Witz erzählt. Los, erzähl mal.
1: Jetzt <lacht> treffen sich zwei Jäger. So ein Kurzwitz. Ja, 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 ja. ja.
0: Ich habe im Hotel angerufen, aber die hatten keinen Empfang. <lacht> Den kannte ich doch nicht. Und ähm, ich würde sagen, wir arbeiten dran, Livestream. Wenn ihr ja. Bock habt, sowas zu sehen, wenn ihr sagt, äh, hör mal, ist sinnlos, lass es sein, würden würd wir niemals reingucken, dann lassen wir das. Wenn ihr aber schreibt. Also das ist echt ey. wirklich
1: ganz wichtig. Ihr müsst uns Feedback geben. Ne? Schreibt uns ja. einfach, was ihr denkt, was wir machen sollen. Ab und zu schreiben uns Leute hier. Geiler Gitarrist, geiler Bassist, wollt ihr nicht mal über den ja, was machen? Ja.
0: Auch ruhig Local Acts oder auf, äh, No Name. Schreib uns acts. einfach, wir ja.
1: sind dankbar für alles. Okay. Genau. Ich glaube da dran.
0: Ja, ich bin froh, dass ich dich habe. Das ist ja schon Hör mal was. du hast
1: mich heute ganz schön geärgert hier. Also hier, da müssen wir gleich nochmal drüber Warum? reden, über diese alten Sprüche hier, irgendwie von wegen, du magst nicht, was ich auf dem Bass mache. <lacht>
0: <lacht> habe ich mir ehrlich ihr gesagt Viele Gedanken darüber gemacht. Ihr seht schon immer. hier. Ne? Nee. Also ihr werdet uns nicht los. Ne, ihr werdet uns nicht los. Und ähm, damit ähm, wir jetzt hier versöhnlich zu einer. Äh, Immer. auseinander auseinandergehen, wollte ich sagen: gucken wir noch ein bisschen Moblow. Genau. Ja, und holen uns Spaß. die Atmosphäre von dem Konzert zurück. Ja. Und für euch jetzt noch ein paar Minuten. Live-Mitschnitt aus dem Stadtgarten in Köln von Moblo. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Jazzrock TV.